0: 我是 Rene， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。管理的理论和实践应用啊。说到底，不就是关于人的学科吗？那研究人还有什么
1: 比育儿更接近的学科呢？当时就跟他讲，我说你别看我刚刚做了两年全职妈妈，但是创业和全职妈妈这两点有很多的相同点，但是其实对于现代的企业管理来说。最接近的不是
0: 国家管理，不是官员管理，而就是孩子的教育和管理。就这么一个简单的问题，就让我们看到女性有着非同一般的统筹和实操能力。一个女性就是一支队伍啊！无论
1: 你是谁，<笑>无论你是妈妈这个角色，还是一个女性创业者，首先都要成为你自己。你的需求是什么？不管到什么时候，要先把自己照顾好了，再成为别的角色。家
0: 长和一个企业的领导者，他以身作则就特别重要。孩子们，然后下属们，他们其实都会有样学样的嘛。各位听众，大家好，欢迎收听本期的时差八小时。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。欢迎大家。我前段时间呢，阅读了一本心理学的书，名字叫《Permission to Fail》，中文呢是翻成了《情绪许可》。那作者呢是耶鲁大学的一个教授，他叫 Mark Bracket。t、嗯、本来呢，我是把它当成管理心理学的一个延展来读的、嗯，可是读到一半，我发现。在扉页上写着，它其实是一本育儿书，
1: <笑>所以 Rene， 这是你的第一本育儿书啊，提前进入角色了。
0: <笑>这是我的一本唯一的育儿书。<笑>哦，是
1: 的，是的嗯
0: 。嗯，后来我发现呢，这位教授 Bracket 本人呢、啊，他本来也是专攻儿童研究的，并且呢，还在耶鲁大学创办了一个名叫情绪智力的研究中心。嗯情绪智力，也就是我们所知道的情商了、嗯。那犯了这个错误之后呢？我虽然不是妈妈，就像景安说的，我是一本育儿书都没有读过，但我还是继续念下去了、嗯，因为其实书里的观点还确实是很有趣，也挺有说服力的。嗯。后来呢，我就仔细想了一想，管理的理论和实践应用啊，说到底不就是关于人的学科吗？是的。那研究人。还有什么比育儿更接近的学科呢？也是哈、嗯，嗯，那这么深究下来呢，哎，我真的发现，在管理跟育儿两者之间呢，共通性还真不是一点两点，很有点可说之处。刚好啊，我们三个也都分别在这两个领域扮演过一些不同的角色，是有些可以分享的感受的。所以呀、啊，我想这期节目就索性邀请曼丽和金涵一起来聊一聊管理和育儿之间一脉相承。放之四海而皆准的道理。嗯、哎呀，瑞内，你把这两点提出来相提并论，我觉得真是太有道理了。嗯，呃，我曾经就听人说过啊，说中国人喜欢从古代帝王或者官员治国的经验当中来学习管理企业的方法，但是其实对于现代的企业管理来说，嗯、最接近的。不是国家管理，不是官员管理，而就是孩子的教育和管理。这个、国内一家知名商学院哈、啊，<笑>嗯、它高管的这个短期培训介绍教材里面，嗯，其中有半天的课程就专门播出来，是关于儿童教育还有儿童心理学的哦，真的。对，嗯、他们把育儿列为高管培训的课程，恐怕就是因为不仅仅希望管理者能做一个好家长，更主要的是让人们从中体会。管理的这个实质吧，因为有人做过分析，说如果你把管理去和国家的管理靠近的话呢，政治管理的重心是一种维持，是平衡，是协调；但是企业管理的重心呢，是打破平衡，是更加长远的考虑，是成长，是创造，是需要不断的去面对新的环境，调整新的管理方式。所以这些要求呢，和管理孩子是更为接近的。那我就觉得你今天提出把管理和育儿放在一起，我们聊聊这个话题是特别合适也特别有必要的一件事情啊！原来是这样，那看来我不小心选的这个题目还真的有很多的理论基础，已经有很多研究坐在那里了。<笑><笑>是啊，而且还有切身感受呢。我自己之前在上海不是在一家民营企业工作嘛。我就发现国内很多的民营企业啊，那是都把创始人和大老板直接就叫做大家长的。嗯，而且我就有时候发现我们那个大 boss 啊，他真的是老父亲、老母亲的心态啊、嗯嗯嗯<笑>就，就特别像化身你的爸爸妈妈那种感觉。嗯嗯嗯<笑>太好了，那今天我们不单单要从理论的角度来谈一谈，还有很多实操的经验。静涵作为妈妈，然后曼丽以前在这一家大家长的公司里面工作的经验，应该都可以跟大家来分享。是、嗯、的，是的。哎、嗯，静涵啊、嗯，你说你这个做妈妈的，又曾经做过管理者的人，在这一点上的感
1: 性认识，你先给我们来分享一下吧。哎呀，我还真的是有两个例子可以跟你们分享。第一个例子。嗯就是，其实我做过两年的全职妈妈、嗯，那我刚刚离开全职妈妈这个角色，然后加入创业团队的时候，我们当时就去，呃，面对投资人，然后想要募资嘛，嗯，我当时就跟他讲，我说你别看我刚刚做了两年全职妈妈，嗯，但是。创业和全职妈妈这两点有很多的相同点，然后我就跟他讲，我是怎么可以把带娃的经验放到创业上面啊？我记得当时那个投资人的眼睛都亮了，那个眼睛都大了起来
0: 啊,啊，他眼睛都亮了，那他肯定是很受感染了
1: 。那他是问你有什么共同之处了吗？对呀、啊，我当时就跟他说，我说你看啊，创业和养娃就共同之处，首先都是从零到一，嗯，对吧？嗯、而且是全年无休。每天都要需要打着鸡血，<笑>为了创业或者是孩子的未来，不断的奋斗，没日没夜的。对，第二点就是需要不断的学习。嗯你看，创业每个阶段你面临的问题和挑战都不一样，嗯、养娃也是啊，就像一个升级打怪的一个过程。真的，<笑>所以我说这个有太多的相同之处了，因为她一开始一个女性创业者，再加上你原来本来就是一个全职妈妈、嗯，但是你不要就用这样的一个单一的维度来看我们哟。有道理嗯，这是第一个例子。第二个例子呢，嗯、有一次我去参加全国妇联做的一个女性创业者的活动，我呢是场上的分享嘉宾。然后轮到我来分享的时候，我就说：“哎，全场、啊、大家都是女性创业者哈，但是我不知道有几个跟我一样是做过两年全职妈妈的，可能不多。”嗯。然后我就分享了几点，我说无论我们是妈妈还是女性创业者，我们可能都需要做到的几点。第一个是要寻求帮助，对我们一定要学会寻求帮助。嗯。第二呢，还有一点特别特别的重要，就是。无论你是谁，无论你是妈妈这个角色，还是一个女性创业者，首先都要成为你自己。嗯，你的需求是什么？不管到什么时候，要先把自己照顾好了，再成为别的角色。嗯，我记得在这个活动结束了之后，全国妇联的。呃，副主席就走过来握着我的手，他说：“哎呀，你真棒啊！我是没有做过全职妈妈的，你还这两个角色都做过，你真的是辛苦了。<笑>既创造了就业机会，<笑>嗯，又培养
0: 了下一代，确实是重大责任在身。嗯<笑>
1: 嗯嗯
0: ”关于育儿和管理呢？我首先能想到的最直观的共同点，就是两者都需要有统筹能力。嗯，管理者和育儿者呢，都需要有掌握全局、运筹帷幄的眼光和行动力。<笑>是的。<笑>从理论的角度来看呢，管理学上是有门学科叫运筹学的。是的，就是 operational science。他学习的其实就是如何使用科学的方法来优化资源配置，以解决现实生活或者是运营过程中的复杂问题。我觉得在家里管孩子就是一个 use case 嘛。我举一个例子哈。在我读书的时候呢，我选了一门运筹学的一个子课程，名叫供应链的管理与优化。在这门课上呢，就接触到了那些很经典的理论，比如像是六 sigma， 也就是六标准差呀，还有日本管理学里的 just in time 生产方式啊、看板管理啊等等等等。具体的理论我就不一一赘述了哈，因为其实我也没记住多少。<笑>但我记得最牢的呢，就是教授在课程刚开始的时候举了一个实战的例子。他问说：“在家里，爸爸跟妈妈给孩子做早餐、准备便当，在流程上有什么区别？以及各自需要的时间分别是多少？”那结论呢？就是爸爸会按部就班的，一件一件的事情做完，就是切完蔬菜才会去烤面包，烤完面包才会去热热牛奶。而妈妈呢，是首先把牛奶放在炉子上加热，加热的过程中呢，把面包放进烤箱，与此同时切着蔬菜。而在准备早餐的时候，甚至还有时间把衣服放进了洗衣机里，并且开动了洗衣机。还真是这样，是不是？妈妈是运筹学高手啊、嗯！是的，就这么一个简单的问题，就让我们看到女性有着非同一般的统筹和实操能力。一个女性就是一支队伍啊！是的，当然。我们不是性别歧视哈，说男性没有这种能力，只是从这个例子呢，我们就可以看出，在统筹兼顾这个事项上面，女性至少是具有相应的多进程、多功能的这样的一个实操的优势在那里。那这一点上呢，我觉得静涵肯定有很多切身经历，因为她毕竟是那一个把每一
1: 天都过成三十个小时的人呐、啊。<笑><笑>啊，是是是，的确，我在日本也没有。没有办法外包啊，不像国内<笑>外包保姆之类的是吧？<笑>对,对，保姆啊或者小时工啊都没有、嗯，所有的家务我都也需要做，嗯、所以的确像，呃，瑞内说的，我呢必须要统筹时间呢，才会把一天过成三十个小时哈。嗯，我有几个心得，我觉得第一个就是。要把单一的这个感官时间变成一个复合的感官时间， wow. 这个词儿我是跟别人学的，不是我自己创的，听起来好像很牛的样子哈。其实呢，特别简单，就是一心多用，<笑><笑>这多功能嘛，对吧 ？Multifunctional。对对对，嗯，是。比如说，我陪儿子去上游泳课的时候，我一边在那看他游泳，一边其实是会写文章。Wow. 然后我跑步的时候就会听书，或者是听我们节目的剪辑的版本。Wow. 嗯然后回来，我再写这个 review，、嗯、包括我在洗碗的时候可能会听音频。总之呢，就是说让这个单一的时间它可以复合的来使用。所以我觉得这样的话，好像一个时间就变成两个了，就会、嗯、呃让我们的时间多起来、嗯。那第二个方法呢，就是要。关闭干扰，想要专注做事、oh. 虽然刚刚我说了，我很多的时候都可以一心多用，对吧？嗯、mm.。但是有很多的事情，比如说我给学生上课的时候，写策划方案的时候，做 PPT 的时候，这些都需要大块儿的不被干扰的时间。而且你知道吗？陪孩子玩也是需要这样的，就非常专注的陪他玩， mm. 不然他会很不开心。Oh. 嗯，就是你一边在工作，一边在陪他玩儿；你一边在做家事，一边在陪他玩儿。他感觉到你一心多用，他觉得你没有在陪他，他能感觉到你对他很敷衍。<笑><笑>而且孩子应该是很敏感的，他马上就能够感受到。对、嗯，那第三个呢？这个统筹管理呢，就要放在管理上了，就是一定咱们得学会分配工作给队友。我们家队友就是玩他爸哈，<笑><笑><笑>而且呢，我觉得这个重要的一点是什么呢？就是要信任他。然后呢，要坚定不移的把他也放到育儿、生活，然后做家务的这个进程当中来，让他感觉到这一块儿只能他来，我是来不了的。有道理。比如说陪孩子玩这事儿，我替代不了，我就会拼命的夸他，说：“哇，你看每次孩子儿子跟你玩完了之后有多开心呐、啊！每天他都盼着你回来，<笑>然后跟他一起多玩一会儿。反正就是让他觉得我们特别需要他。”而且呢，说哇塞，你跟孩子在一起的时候有多么美好的瞬间、嗯，是吧？在他长大了之后，都会是他的终身的回忆呀、啊。哎、<笑>所以呢，就是用种种的方法，让你的这个队友不是猪队友，而是你的好队友。对，就是队友也需要培养嘛。是的，嗯、对。你得建立你们共同的统一的目标，也把它纳入到你这个统一的家庭目标上来。是的，我觉得这样的话，就会也让我们的身上卸下很多的担子。是，嗯，金涵的这个实操的例子啊，就讲到了我
0: 们这个统筹能力上面具体有一些什么样的分步骤哈。首先，你要学会怎么样合理、有效、嗯、高效地去安排你的时间。其次呢，就是你在安排时间做每一个步骤的时候，还分别都需要非常的专注跟用心，提高你使用的效率。第三个呢，就是要赋予你的这个队友一种信任，然后团队呢是要共同进步的。其实是 empowerment 的一个部分，所以运筹还不单单是时间，还有就是要善用人才。
1: <笑><笑>我们要善用所有一切我们可以利用的资源，资源因为资源实在太有限了。<笑>金涵给的这三点真是非常的全面啊！<笑>是的，是的
0: ，嗯。但有限的资源是好的，因为只有在资源有限的情况下，人类的创造力才能够被激发出来。哎，这倒是，这是我深信不疑的。你想哈、啊，如果你有一个大 house， 你会去考虑空间的合理利用吗？你的这种创意可能只有在一个很小的房子里面才会被激发出来吧？就你必须要去想
1: 着你每一分土地到底怎么样来利用它。嗯对，而且呢，在这个关于如何统筹管理的这个过程当中，我觉得还有一点，对于管理学或者是对于育儿都是有帮助的，就是我们当然希望平衡好所有的东西，嗯、什么都不耽搁，就是哎呀，我这个企业是吧？哎，各方面都发展特别好，特别平衡，然后我家里面也是，孩子也特别好，然后家里面也收拾得特别好，但是这不可能有取舍，嗯、对，而且有的时候。我们什么都让他不当，搁，唯独当搁的就是自己的睡眠时间，所以我觉得这一点是要特别的摒弃的、嗯。就无论我们要平衡多少东西，但是前提都是要让自己能够休息的过来。嗯、我原来其实就给大家提供一个负面的例子哈，我会深夜的时候写文章，<笑>深夜的时候工作，深夜的时候看书，就等孩子都睡了之后嘛，才开始进行。嗯、但是这个熬夜的结果就是。第二天白天的效率会降低，然后情绪也会不好，身体就会明显不如以前、嗯。我特别理解很多的一些创业者也好，或者工作非常忙的人，还有一些妈妈们，大家都都是晚上舍不得睡觉，觉得那是自己唯一的一点点时间嘛。对。但是我觉得晚上的时间很多的时候，其实是一种相对而言比较低效的。那我现在更多的呢是让自己早睡早起、嗯，然后早上让自己有一段高质量的、嗯、没有被打扰的时间、嗯。一日之计在于晨嘛。是、嗯，哎呀，刚才你们提到
0: 这个资源有限的这个问题哈，我也是特别的有感触。记得在公司里面的时候，因为老板是一个特别讲求效率的人，他就常常跟我们说：“说你看，你做一个项目的时候，时间、金钱和质量这三点往往是。” Impossible Trinity， 就是说不可能同时去实现的三点、嗯。如果你要节省时间的话，那有可能就要投入大量的金钱，质量呢有没有保障还另说。所以就是说这三点，你如果都想占着优势，就是很少的时间、很小的投入，然后得到高质量的产品，几乎是不可能的。那所以呢，你就要学会在里头去平衡，怎样选择你自己。嗯认为是最重要的那一个点，然后在另外两点上有所取舍、有所妥协，这个也是很重要的一个智慧。那刚才静涵举的例子呢，我觉得就是说，在保障这个休息的时间。充电的时间这一点上，对于妈妈来说是非常非常重要的。嗯，这可能也是一种取舍吧、嗯，也是在统筹的时候我们需要去把握好的一个点，就是统筹当中对于优先级的这样的一种考虑。是的，嗯，所以呢，无论是在职场做管理者，全方位的考虑、审时度势也好，还是在家做全能美妈、一专多能也好，都需要有很高效的统筹和协调能力。我们也看出来了哈，女性在多进程工作、多功能方面呢，确实是格外有天赋的。嗯、<笑>我们女性要是能够将自己在家庭育儿中获得的这种丰富经验，也应用到管理领域的话，就具有了成为优秀管理者的潜质啦。管理和育儿的第二个共同点呢，我觉得是心理学层面的。嗯，节目开始的时候我不是说了吗？他俩归根到底都是在研究人。从理论上来讲呢，管理学上有一个激励理论，就是 incentive theory， 它是用来解释和理解人的需求、动机、目标以及行为之间的关系。简单概括来讲呢，就是人的动机来源于需求。需求呢被人具象化之后成为了目标，进而通过行为来实现目标，以满足需求。那激励理论要解决的问题呢，就是如何通过研究人的需求和动机，来达到驱动和强化行为的目的，以此来实现管理的目标。我觉得这个理论在育儿当中也是非常重要的，甚至被应用的阶段更早一些。比如说育儿早期的时候，在小朋友还不会说话的时候。语言的交流是单向的，那家长是需要通过孩童的非语言的表达，就是 nonverbal communication 来了解他的需求跟动机。静海是不是这样子的？是
1: 的，<笑>而且只要他一动屁股，你就知道坏了，又<笑>要需要换尿布了，<笑>是吧？嗯
0: 。<笑>那在孩子成长的过程当中，可能家长们无时无刻不在做的一件事情，都是如何有效的去激励孩子们。帮助孩子们设立成长的目标，引导他们的行为动机，并实现成长的目标、嗯。在我看来，这些应该都是激励理论的应用哈。那我又看着静涵了、嗯，因为毕竟我在这方面没有实操的经验。嗯、
1: <笑>我今天感觉就是一个成功人士，只有我才有发言权。嗨<笑>，那是啊，你是我们这里的 reference。<笑><笑>我应该说，我只是今天这个话题的 reference。<笑>我对这个事情是这样理解的：每一个孩子他天生都是独一无二的，就算是我只有一个玩的哈，我也会知道他跟我小的时候，跟他爹小的时候都完全不同。有时候看着说这是我生的吗？天哪，是亲生的吗？他真的是奔着他自己的人生的命运而去的。有的时候可能跟我们想要让他成为什么样的人关系不大。如果从这个角度上跟你说的激励机制是一致的吗？
0: 是一致的。所谓的激励是要去了解他最大的需求是什么，进而去决定你用什么样的方式来刺激他、帮助他或者辅助他，嗯，你实现
1: 他想要实现的目标。是的，是的。那我觉得从这个意义上来说，首先最重要的一点就是父母要去了解孩子他是一个什么样的孩子。嗯他到底对什么样的东西感兴趣，而不能说把我们自己很主观的东西加在他的身上。嗯、你认为他这个阶段他是小男孩，他就一定喜欢什么？他是小女孩，他就一定会爱裙子？那可是不一定的。每个孩子都是不一样的。对，所以要真的要尊重他作为一个人的本质是什么，然后再在这个基础之上，在帮助他可以走得更远。嗯。是吧？嗯，是的，是的。嗯、那有的时候，你比如说像我们家儿子，他就是特别喜欢虫子。他一到夏天就拎着他的小筐，<笑>然后拿着他的网子，他就出去抓虫子去了，就从天亮能抓到天黑。嗯、然后你就在想说，他是干嘛呢？<笑>就是我不能理解他为什么这么爱虫子。但是作为他的天性，嗯、他就特别喜欢昆虫，他了解昆虫的所有的东西。
0: 所以你要尊重他。哎，你说你儿子的这一点，其实我特别能够理解、嗯，因为我小时候就是那种看个蜜蜂能从早看到晚看一天的。对，虽然我现在回想起来，自己都不知道当时为什么能看一天。嗯，这种原生的喜爱和天然的爱好是多么大的一种力量啊！就是如果培养得当，或者说大家能够更多的去保护和鼓励的话，也许我们。将来就会有一个非常成功的昆虫学家了，也有可能就是曼丽当年就是因为他没有继续他的这种热忱，我们少了一个非常著名的昆虫学家了。<笑>你说起那一段往事啊，我现在回想起来，那时候我很小，但是我特别在心里留下的一种情感印象就是我很感谢我的奶奶，就那时候她会陪着我去到公园里面，然后我蹲在花丛旁边一动不动在那儿看蜜蜂的时候，她非常的有耐心，她从来不。不催促我就，就让我在那儿看。我相信他其实也是不理解的、嗯，就是说这小孩为什么在这儿蹲着看昆虫，一看看这么久。但是他不催我，他让我做我喜欢的事情。嗯、你看我那个时候那么小。小孩子会忘掉很多事，但是情感的印记会留下来。所以
1: ，我直到今天回想起来这件事情，我有印象，而且我很感激他。嗯，曼、嗯、丽刚才说的这一点特别好。你看，我们可能一般就会想说，哎呀，你要鼓励他，然后你要保护他的这种喜爱，然后也许他以后就会成为这方面的专家。是的。但是更多的时候，他不会成为专家。这可能连他的 hobby 都算不上，他就忘记了。<笑>对<笑>，你知道吗？他就是一个普通的小孩，不会因为喜欢虫子就变成昆虫学家，嗯、这样的几率非常非常的低、嗯。而我们说，哎呀，那我们是不是要培养他呀？他这么喜欢昆虫，我们就培养他，然后最后他就可以达到一个我们成人认为的一个成就。这个其实依然是我们成人世界的一个期待。嗯、对
0: ，是的。还是应该让它自然的生长，或者说让它野蛮的生长。嗯、至于它长成什么样、嗯，不要用我们的期待去框住他们。是的、嗯，我的奶奶真的在这方面是做到了一个很高的境界，就是她对我无欲无求的，就是让我去朝着我自己喜欢的方向发展。<笑>所以，虽然我并没有成为一个昆虫学家，在这方面没有任何的建树，但是至少你看，我们在这个和这个家长的这个关系上面。你就和他有了一个更加亲密的 bonding，
1: 对，这样的话，他在其
0: 他的事项上来教育我的话，的我很有可能就是对他的这种信赖。亲近就会更加的深一层。嗯
1: ，对，所以呢，你看，我们今天在讲这个激励机制哈，啊、嗯呃，在讲育儿或者是管理学当中、嗯，我们在这个企业的管理当中，如果理解的非常肤浅的话，可能就说、嗯、我用一些金钱的手段呐、啊，对的，然后用一些职位的手段呀、啊，名和利嘛，无非是这两样来激励你嘛，取<笑>你一个更好的前程和未来。但是孩子呢，我倒觉得说。对于他们的激励是尊重他这个个人，但其实回到企业的管理上面来说，对一个人对最大的激励，难道不是给他这个个人最大的成长空间，尊重他的这种 passion？ 应该说都有企业的激励机制，它是非常的单一
0: 的，它只是因为用金钱的刺激。或者这种权力的刺激是可以使他实现他的行为的改变的，但事实上面，激励本身是一个非常非常广泛的一个定义、嗯。我们应该从就是那种所谓的 recognition 也好，从金钱也好，甚至有其他的一些，比如说个人发展上的一些可能性，都是可以用来激励到别人的。所以，我们应该用广泛的一种认知来综合的认识激励的这样的一个概念。是的，这是我的意思。是的，非常同意。嗯
1: Let me go for one day. Let me lose myself again. Give me something for the pain. Always trying to pretend that I'm not living just a lie.
0: 那关于激励的这个理论呢，实在是一个非常庞大的这样的一个一个体系哈。那我们是开不了课，在十五分钟的时间里面把它说个清晰透彻的。我们只是举了一些例子。我呢，今天还想跟大家分享的一个体会，嗯、这个体会的聚焦呢，就在于如何更准确地去了解人的这种动机和需求。因为只有比较准确的了解了动机、嗯，我们才能够更有效的刺激和激励到人。《红楼梦》里面不是有这么一个典故吗？就是看人下菜碟儿，碟儿这个儿化音是这么说的吗？<笑>是的，<笑>我觉得就是这样的一个道理。我觉得蕊内的儿化音。总有一点点这个上海腔调在里面<笑>，很可爱<笑>。<笑>嗯，这是一个很典型的一种说法哈、嗯。那其中最重要的要素之一呢，就是要通过研究和分析人的情绪的语言，就是 emotion。来探知人的这个动机，所以我今天想要说的这个点呢，可能稍微偏一些、嗯，但是在激励的理论里面呢，我认为又有很大的一个应用的空间，尤其是在了解员工啊、了解孩童的需求两方面都适用、嗯。那情绪呢，其实是一种传达自身感受的重要信息哈。如果我们所有的感官就是用来接收外部世界的这个信息、嗯，那么情绪的表达呢，就是。大脑和身体的机能在接收了这些信息之后，给出的一个反馈的信息。人的情绪表达有很多的方法啊，总体上呢可以分为语言表达和非语言的表达。仔细的想一想，我们能够比较准确的来理解这些被表达出来的情绪吗？比如说，哭是很多情绪的表达的一种方法。不会说话的小孩哭个不停，那到底他是尿不湿了，肚子饿了，还是哪里不舒服了？这一点。我相信妈妈很有体会，哭个不停的小孩就一直在那里想，你到底是哪儿不对了呀？嗯、<笑>在工作场合也是这样，可能出现一些有争论的情况，那双方有着激烈的言论，他到底是被激发出来的热情，还是被惹怒之后的互相攻击？这些。可能都是我们平时没有想到，这种情绪是否被正确表达和被正确理解的这样的一个范畴对。对我们一直认为语言呐、啊，以及由此发展而来的一些什么思辨呐、啊、认知啊，这些呢，都是人类高度文明发达的这样的一种产物。但是在表达人的情绪方面，语言有时候可能不单单表达不出某种情绪，还反而呢会令情绪被误解。不是有个词儿说是溢于言表吗、嗯？这个说法其实呢，我们是能够在人类进化的历史中找到原因的。这里呢，我要跟大家分析一个比较生僻的知识点，那就是在上个世纪六十年代的时候呢，有个科学家他叫 Paul m c l e a n 他提出了一个叫做三位一体大脑的假说。其实简单的来讲呢，这个假说就是指出了人类在进化的过程当中，大脑的进化是一层一层往外长的。就分为了所谓的爬行动物脑，也就是分管动物的本能；然后呢，还有古哺乳动物脑和新哺乳动物脑三个部分。这三个部分呢，虽然是相互连接的，但是它们系统其实是独立的，各司其职。而在进化的过程当中呢，人类情绪的产生。要早于语言的发展，也就是说，负责语言跟情绪的是大脑的两个部分。用语言来表达情绪，它有一个中央处理器的问题，所以其实有很多的情绪是无法直接用语言来表达出来的。照你这么说的话，现在我理解了为什么有些人就是情绪特别激动的时候，他往往就是会大吼大叫出一些不明意义的这种这种信号出来，它也算不上是一种语言，它就是会要把这种情绪宣泄出来。那照你这么说，我倒是了解了，因为情绪它其实是先于语言存在的。嗯，对的，嗯，而且还不单单只是这个中央处理器的问题。其实情绪作为一种传达人的动机跟需求的这样的一个重要信息啊，长期以来是不被我们所重视的，以至于这个关于情绪的教化，在人类社会的这个发展过程中其实参差不齐。比如说，嗯、你们有没有收到过这样的要求？比如说在工作场合不要去表露个人情绪，嗯
1: 、有好像。
0: 一旦你有一种情绪、嗯，就会变成一种不职业的表现了，是就是不专业的表现。一定是这样、嗯，不
1: 能把你的个人情绪带到工作当中来
0: 。是的，嗯，在家里面可能有时候也会有这样的情况，就是小孩摔疼了也不让哭出声音来，就说不许哭，你是大男孩了，你不能哭了，就这样子、嗯。但回想一下，忍住不哭的只可能是大人，有几个孩子能真的忍得住？所以情绪的这种。发泄也好，情绪的发生，可见是在我们的这个教化过程当中被抑制住的。是
1: 的，嗯。另外
0: 一点呢，就是虽然关于情绪的这种语汇有很多，但我们真正使用跟掌握的又有多少呢？所以这一些原因叠加在一起呢，就会出现情绪被错误的理解。比如说，当一个人表达出的一种情绪是暴怒，就刚才像曼丽说的，他大吼大叫，对吧？甚至是有 aggressive 的这种。语言或者行为的时候，我们有没有想过，其实可能他内在真实的情感需求并不是愤怒、嗯，而是一种恐惧。有可能啊。那为什么我今天会想要说这些呢？就是因为我认为情绪的这种智力，也就是 emotional intelligence， 应该是作为一门非常重要的学科，应用在管理学和育儿等方面。因为他呢，帮助你作为一个个体，更好地去使用更多、更丰富的这个情绪的语汇来表达自己的这样的一种情绪，嗯，进而在外界接受到你的情绪的时候呢，他们能够更加准确地理解你，理解了你的情绪，理解了你的这个需求之后，才能更好有地有的放矢地来让你受到鼓励。嗯，这也是为什么这些年啊，我看到这一门学科就是 emotional intelligence 情绪智力呢，受到那么多的关注。我觉得这是一个非常让人感到高兴的这样的一个发展。作为研究人的管理者啊、育儿者啊，需要通过更综合的方式来理解情绪。这边的综合方式呢，我指的就是不单单是理解这个语言的表述，还有很多非语言的表达。这样，我认为才能够比较准确的去理解人的动机和需求，进而进行比较正向的激励。嗯嗯、呃
1: ， r e 刚才讲的这个听起来非常的理论哈，嗯、但是服下理论的这个外衣，我还是明白了。<笑>呃、嗯，就让我想到，其实做父母的时候，有的时候孩子情绪失控，是非常容易让父母的情绪跟着一起失控的。嗯嗯因为他的那个无助，有的时候是你的一个反射，而且你看到那个小小的那个身体里爆发出那么大的一些愤怒啊、无助的时候，有的时候会让你一秒钟之间就回到你自己的童年，然后你瞬间就无助极了。就我们童年所有都没有被接纳的那些情绪，就一下子也会涌出来，因为都是学习着在不断的做父母，所以情绪管理如何学习做一个妈妈。你应该有的情绪也是在学习当中。那管理者其实也是一样的，嗯、有一些管理者你会发现他智商上，嗯、哎呀绝了，情商上非常非常的低，他可能控制不了自己的情绪，嗯、然后你更别说让他去激励员工了。其实都存在的这个问题。所以从这个意义上来说，我很同意瑞内的这一点，就是我们中国人从小是很少被教导应该怎么样处理自己的情绪的。所以，就有一些人可能到了成年、中年了之后，他发起火来，他的样子还跟他 teenager 的时候是一模一样的啊！不要说别人，有的时候我们自己可能就是这样的，<笑>对，就是这样子的，而且往往是就是。你在家庭里面
0: 学到的这一种情绪表达的方式，被映射到你自己现阶段的这种表达。对，当小孩的情绪被爆发出来，然后又让你反射回了你原先在小时候成长的过程中的那种经历，所以这就像是一个循环。嗯、对。而我们今天要讲的那些，可能正是要打破这种循环。是的。然后进入到一个你希望的更加平和，或者说更具有理解性的这样的一种情绪的循环里面。这个是,是，无论是对于一个家庭也好，或者是对于管理一个大的组织也好，都是非常重要的一个学科。哎呀，瑞内啊，我刚才听下来呢，你是从这个心理的层面来剖析了人的动机的产生哈，然后说根据这些心理理论总结出怎样去顺应这些，无论是员工也好啊，嗯、孩子也好啊，顺应他们的心理来建立起一种激励机制，引导他们的情绪，还有进一步去强化他们的行为，嗯、我感觉这是属于一种从。探索原因为出发点去寻求方法。
1: 嗯
0: ，那我下面就想换一个角度，嗯，就是模拟一下这个员工啊、孩子，看看他们是怎么想的，从他们的角度来反推一下管理者和家长，我希望他们应该做到一些什么？嗯、好吧，我试一试。嗯好,啊、<笑>好。我记得，当我还是一个小孩的时候，常常被家长管教了以后，会产生一种心理，就是说，哼，等将来我长大了以后，有了小孩我绝不会对他这么做的。嗯、都这么想过，<笑>对。那反过来，我就在回想，我说当时我都想了一些什么呢？可能啊，他们都是从以下这些方面阻挡了一些我自己心里所渴求的东西。第一个是我的好奇心，比如说我对一些。事物很好奇，但是爸爸妈妈或者说老师觉得这是你不应该去做的，嗯、那这样的事儿可就多了。因为他们那个时候都是很典型的家庭嘛，希望你一心扑在学习上，对吧？恨不得课外所有的事情你都漠不关心才好。嗯、但实际上，小孩子怎么可能呢？对于小孩来说，可能你越不让他去，他就越想去看一眼。嗯、还有呢，就是小孩子他们还会有这种竞争和比较的心理。就我要和其他的小孩去相比，但是自尊心又很强。如果爸爸妈妈老是说邻家的孩子、别人家的孩子怎么怎么好，你就不如他，那这种说法一下来就感觉特别受不了。就说你怎么能偏心偏到别人家去了呢？我才是你的孩子呀！所以我觉得小孩的这个心理也是很要被顾及到的，包括长大了以后也是一样。你听到领导就是总是夸别人不夸你，应该。感受也不是很美妙吧？对，嗯、当然也有好的部分啦、嗯，就是比如说你的模仿心啊、好学的心理啊，这个时候就是家长和一个企业的领导者，他以身作则就特别重要。孩子们，然后下属们，他们其实都会有样学样的嘛。嗯、你如果本身就做出了一个非常好的示范，那他们其实就会潜移默化的跟着你，就自然而然可能这一部分就能够被调教好了。所以我们才会有一句话说：家长是孩子最好的老师。你就在你的言行举止当中，把你所有的这些好的、不好的东西，全都传给他了。有意识、无意识的，也都
1: 在这个传播的过程当中，是吧？是的，嗯，言传身教嘛。是的，真的是言传身教。嗯、我记得有人呢，就一直在问说：哎呀，怎么能让我们家孩子多读点书、嗯，让他爱上看书？育儿专家就说了，你自己本身都从来不看书，你怎么能让孩子爱上看书呢？这个就是言传身教。嗯、还有刚刚曼丽说到的，就是我们会无形当中呢，用我们的一些行为准则来衡量他们。其实我就想到，嗯、我是一个不会玩的人，因为从小到大我从来放了学之后没有出去玩过，所以当我看到我儿子放了学、嗯嗯、出去玩的时候，我会很恐慌。我会说你怎么能就放了学出去玩了呢？<笑>你知道吗？就是在我的经验值当中从来没有发生过这样的事情。对，我不知道应该如何应对。有很多的时候都是这样。<笑>嗯，哎，你没有另外的一种想法的可能吗？就
0: 是比如像我，就是我小时候也没怎么玩过。对于现在的小孩在玩的那些在户外的那些活动，我都会非常的羡慕。然后我的做法是跟他们一块玩比如说就会跟着我的邻居的小孩一起去滑旱冰啊之类的。我觉得我是另外的一种模式，就是 overly compensate， 但是。我也能够理解你刚才说的这一种，就是对于你经验值之外的一切感到陌生，然后不知如何应对的情况。我相信很多父母都会有。比如说我们在国外生活了这么多年，对于我们的父母来讲，在国外的这种生活，他们就是没有经验值的，所以他们或许也不知道该怎么样去应对。是的
1: ，是的其实养孩子的过程，对我们这一代人来说，都是一种补偿。比如说，我们为什么那么喜欢去迪士尼啊？<笑>嗯、我跟你讲，三岁、五岁，我带我儿子去过好几次迪士尼。你现在问他说你去过吗？哎，印象不深了。而且很小的时候，他只会坐那个小飞船、小飞象，你知道吗？就小小的带孩子去迪士尼玩，绝对都是大人想去、嗯，那是对大人没有童年的一个补偿。
0: 嗯
1: ，其实那也是需要的，是的。就是我们在
0: 说这种需求的被尊重，你也得尊重自己的需求，这样你把它补全了，你才能更好的给孩子。孩子带来更多的一些需求的展现吧，但是
1: 我们会有一个第一反应，对对对，我的第一反应就是我不能浪费时间，我要把所有的时间都放在学习上、工作上，玩是极其次要的东西，你不觉得吗？我们大部分的人，特别是我们中国人都觉得勤劳哈，我们如果要学习、工作，就把大部分的时间和精力都放在上面，嗯，但是孩子不是这样的，他的玩是第一要务，所以常常我会陷入一种。要尊重他吗？还是要打断他？还是要引领他？还是要激励他？更多的去学习，<笑>到底哪一点才是正确的？<笑>哎，这
0: 个我就想到了，回到我们刚才说的，就激励需要多样性哈。嗯、就是在现在的很多公司里面，都会设置很多的娱乐项目、嗯，就比如说有个台球桌呀，然后甚至有个篮板呐、啊，还有个可以睡午觉的地方，还可以做瑜伽呀，嗯、对呀、啊。Well-being 这一块，这又何尝不是激励的一部分呢？那从这一点的发展来讲，其实大家就已经意识到了，让人们的童心得到满足，让大家的舒适得到满足，也是激励人心的一种方法嘛。哎呀，我这一说来扮演这个员工和小孩子心，心里好像把自己当年很多没有被满足的遗憾都给勾出来了，<笑>看看现在是不是想要在某种情况下。补偿一下自己啊，或者说在孩子身上就纠结一下，是也要满足他呢，还是按照自己曾经接受过的那种教育方式，就可能会要抑制一下他作为小孩的一些这个选择、嗯、<笑>这个度确实需要把握，嗯，对。而且咱们把这些想法综合起来一讲，就正好是变成了管理者和被管理者对照起来，然后看我们在管理当中应该做到一些什么。嗯、是的。补充一下我们刚才讲的这些哈，这个度其实还是需要把握。比如说你在那儿开了一个休闲空间，嗯、结果发现某个员工一直在里面睡大觉，嗯、那肯定也是不行的。<笑>或者说像金涵的这个例子里面，小孩到底玩多少时间是适时的，多少时间是又跟发展有关的，这些家长也都还是要把控的。嗯，是的，因为我刚才说被管理者的心理，我列举了几个小孩的心态、嗯，其中还有很重要的一点没说呢，就是他们的偷懒的心思。<笑>我小的时候也是有很多的时候，就是说，哎呀，我不想学习啊，我想睡觉啊，对吧？啊，就这种心思也是很普遍的。然后你们刚才讲到的，就是说在企业里面设立休息室这种，就是如何你去把握这种平衡，不能过度的鼓励员工的懒惰心，嗯、这个也是挺。重要的一点。Mm -hmm. 那麦丽提到的这最后一点呢，又涉及到了一个信任的问题。那这个信任呢，就延伸到了我们接下来要说的第三个共同点，也就是在。企业文化和家庭文化的层面，育儿跟管理之间有什么共同点？我首先呢，先延展一下哈，说为什么这个信任会是我认为比较重要的一个点？信任吧，嗯、就是你要相信这个员工不会因为你设计了这样的一个休息室，那员工就会把所有的时间都安排在那里、嗯、睡觉啊，而不是去做正常的工作。这边我举个例子哈，网飞也就是 Netflix 这家公司。他们这个公司其实是没有设计任何的工作时长以及假期的安排的，嗯、就是在你签的工作合同里面，他不会规定说你一个星期要工作四十个小时、嗯，你一年只能放十天的假期啊。这么放得开，他其实是放权于所有的员工，认为他们能够做出对于自己最好
1: 以及对于公司最好的这样的一个决定。而且他们好像还没有报销制度，就是他们没有申请预算，然后再去报销的这个流程。就是你觉得这个项目需要花多少钱，你就去花。<笑>是的，所以
0: 你看，网飞的这一个公司的发展的历程，我们知道它现在是世界上最成功的影视 streaming 的这样的一个公司。那它的这种管理的方式呢、嗯，也成为了一个新的模板，应该是挑战最传统或者说最经典的那些管理理论的。嗯、我认为它最基本的一个点呢，或者它的一个 foundation 就是组织里面的这种信任。嗯，他们认为，当一个组织内部建立起这种牢固的信任的关系之后呢，它就可以。自动的去降低你所谓的事务管理的成本、嗯，然后增加组织成员之间的这种自发的社会行为。就比如说我们刚才说的，我相信你自己知道你每周要工作多少小时，每年休多少的假是合适的。嗯、那第三点呢，就是形成一种组织成员和权威之间更有效的这种互动方式。就不存在说，就我在这个等级上面比你高，所以我做的决定一定是比你更正确的。他不会有这种方式，而是完全是以一种就事论事的方式来确定组织的行为模式。那我觉得这种方式啊，在家庭里面其实应用也是很广泛的。嗯，管理者要培养一个互相支持的团队，就是所谓的用人不疑，疑人不用。对于育儿来说，我的认识哈，就是信任关系的建立对于一个小孩的成长来说也是非常重要的。嗯，父母可能要相信孩子，或者赋予孩子这种能力，去让他做对于自己自身来说更正确的一个决定。这一
1: 点我同意瑞内的观点。其实我觉得，对于教育孩子来说，最最重要的一点就是要让他成为他自己。说起来非常容易啊，好像我们现代父母都会有这样的一个认知，嗯、但是做起来非常的难。嗯，那在这个过程当中，可能就存在着瑞内说的这个信任的问题。对，那天然的我们是有血缘关系的，他一定是非常信任父母的，我们也非常的信任他，但是。嗯因为他有一个从小到大的一个成长的过程，他对很多的事物有一个从不知道知道的一个进步的过程，所以在这个过程当中，多大程度的可以放权让他成为他自己，多大程度的要让他跟着你的这个 g 的往前走，他这个其实是需要一个平衡的。但是无论如何，嗯、我觉得父母最重要的任务依然是要让。孩子成为他自己，而不是成为你想象当中的那个他，这是很难的。因为其实，在一开始的时候、嗯，你不知道他会成为什么样的他。嗯、如果你真的就让他自己散养了、嗯，他会开心吗？那真的是他最好的一个状态吗？他可以成为他最好的那个自己吗？我们不知道。<笑>对。
0: 我觉得我们今天想要谈的，可能更深一层是意识层面真正的信任。我相信在每一个家庭和工作的环境里面，你都会听到别人跟你讲“我信任你”，但是真正做到信任与否是另当别论的。而我们今天说的这种，就是所谓的放权，是真正的在你自己的认知层面，在你的意识层面，是真正的做到说“我要相信我的小孩我要相信我的员工”。相信他在做一个对自己和对整个的集体，就家庭啊，或者是公司来说，都是更正确的一个选择和行为。
1: 我觉得有一点哈，毋庸置疑，就是如果你不放权，不把这个信任给予别人，你自己就得累死啊！对呵呵，也是，这也是另外一个层面，嗯，对吧？无论是员工还是孩子，你必须要信任他。对于员工，是你放权给他，让他帮你来干活，让他行使他的那个 function； 对于孩子来说，你是要把他的事情交还给他，他要写他的作业，他要为他自己的事情没有做好而负责任。不然的话，你事必躬亲的话、嗯，你是没有那么多时间和精力的。所以从这一点上来说，我倒觉得这是管理者或者是父母的一个必修课，必须要做到的这一点。也恰恰是这一点，我觉得。我们现在对于信任的这种谈论或
0: 者说重视，可能也是并没有体现它真正的重要性。我的理解是因为这种信任是无形的，而且我们现在这个社会什么东西都需要量化，嗯，对吧、嗯？但是信任这东西其实是没有办法检测的。所以从我个人来讲，我为什么想要谈这一点，我是认为就跟我刚才说的这些关于情绪的理解一样，信任也应该更多的被管理者和育儿者重视，嗯。我们刚才呢是简单的讨论了一下在企业跟家庭中的这种信任。那既然我们是要说文化方面的这种认同，那我们肯定要谈一谈企业文化跟家庭文化的这种共通性了哈。嗯、我不知道在这一点上你们
1: 两位有什么想法吗？呃，我其实还真的有一些自己的一些想法哈、啊嗯。这个企业文化和家庭文化里面都有文化的这个组成部分。那到底什么是文化呢？其实就是人们朝着一个共同的目标一起工作的一个方式，然后这种方式呢，一直以来都被大家沿用，而且一直行之有效，以至于我们就不会想到用另外一种方式去做事儿。所以，这种特定的文化一旦形成了，大家就会自动的去做。你看啊，很多公司都有非常强有力的企业文化，然后它已经成为员工在很多方面很好的进行自我管理的一个。一个方式了，管理层不需要参与到每一个决策的过程当中、嗯，因为这个公司的文化有的时候就会像一个管理机构一样，无形当中就已经参与到了每一个决策的形成过程、嗯，比如说之前我在国内的一家互联网企业，虽然我的职位没有非常的高哈，但是很多事情我可以做决策，为什么呢？<笑>因为这个企业有着非常明确的企业文化和中长期的规划愿景。所以，依据这些，我可以非常明确地跟我的客户说、嗯，什么行，什么不行。嗯，那你看，在一个家庭当中，我有的时候就想，我们不可能陪孩子一辈子，孩子成年了之后，他就要走出去了。嗯，那他在解决问题或者是面临困境的时候，他怎么办呢？他不能一直给我打电话吧？然后把我揣兜里边吧，我们肯定是希望他带着我们这个家庭的价值取向，然后可以去做一些判断，所以他不需要我们实时的在他身边进行指导或者是监督了。他们其实就以自己习惯的这个方式去做就行了，因为家庭文化肯定已经深深的影响了他们了。所以这个其实我觉得是很多父母可能忽视的。而且很多的企业虽然可能有一个说我的 vision 是什么，我的企业文化是什么，嗯、但是有没有在日常的工作当中去践行呢？对，这个其实是有的时候挺难的。而且还有一点就是，这个文化的形成有的时候是我们想要的是 A， 但也许你做着做着你就做成了 B， 挺大可能的。而且这个文化无论是家庭的还是企业的，它不可能一蹴而就，嗯、它肯定是有一个长期的形成过程的。就哪怕说从今天开始啊，咱们家的家庭文化就是要善良，他<笑><笑>也不可能马上就发挥作用，对不对？对，而是
0: 贯彻到每一件大事小事，是的，用善良的态度来对待，这才是一种文
1: 化的形成的必经之路。对，又长又难、嗯，而且日复一日，生活压力之下，你能不能保持你的言行一致啊？你教孩子的事一样，你自己做的又是一样。对有的时候，这个父母其实坚守这些准则，我觉得比要求孩子还要更难一些。因为孩子是一张白纸，你怎么教他，他就怎么做了。但是父母呢，嗯、<笑>不一定哦，他可能会审时度势哦。而且企业文化可能也是这样的。对，你是不是真的做到了你愿景当中的那样，还是他只是一句口号？我记得有人说过这样的一句话，就是说，小时
0: 候你学的都是原则，长大了以后，成人学的全都是变通。那这不就是这样的一回事吗、嗯？就是你怎么样贯彻始终你的原则，可能在我作为大人的阶段，很多被忘记了。这就也引申到刚才曼丽前一部分在心里的那一部分对举的这个例子，就是说作为企业的领导，嗯、你怎么样以身作则，在家里面家长要以身作则，这也是非常重要的。是的
1: 。第二个呢，关于这个部分的家庭和企业管理的一个共通之处呢，我觉得是关于、嗯。长期主义和提前布局的解释解释。前两天我在看一本书，上面就是说贝索斯呢，就是呃 ，Amazon 的他的创始人，他在两千年的时候就已经投资了一个民用航天器的这一家企业了，说这个人非常非常的具有远见。哎，我就突然想到，有一些企业它其实是一直投资新业务、嗯，但是有一些企业是一直忽视投资新业务。但直到他说：“哎呀，我原来的那块的业务已经渐渐萎缩了，我需要新的收入来源了，需要新的这个利润增长点的时候，嗯、才想说我能不能开拓新的业务。”但这个时候已经晚了，对吧对？就好像我们决定说我们需要这个乘凉的时候，然后你才开始种那个树一样。那不树不可能一夜之间就长大吗、嗯？都是需要时间的。对，你看孩子呢，其实也是一样的。有很多的这个精英人士哈、啊，都说我在孩子还小的时候，养孩子好像还不是那么关键期的时候，我就把大部分的精力都投资在事业上面。等孩子大一点开始对大人的这个事儿感兴趣的时候，我就会把精力从事业上哎往孩子这转一转。那个时候我就会关注一下家庭了。但是其实往往到了那个时候，游戏已经结束了。就是给孩子的投资其实一样的，需要在很早的时候就开始进行了、嗯。而且你发现了吗？我们其实会忍不住有的时候把资源投到那些能够给你带来快速回报的地方。就像有一些企业，他一定想要说我要追求这个利润率嘛，嗯、我现在肯定要投一些有现实回报的东西嘛。那远期谁知道啊？二十年之后的事儿我哪知道啊？孩子也是一样。<音>我们会忍不住想要说，我们去追求一些现在就能给给我们得到及时回报的。但是教育是一个长期的过程，这是为什么？我觉得，其实，在孩子的教育上面，也需要长期主义来进行投入。嗯、那
0: 金涵，你怎么看待现在的这些鸡娃的行为呢？这些虎妈，可能他们的想法就是说，我要为孩子的未来投资，然后逼着孩子学这个学那个，学了好多好多好多好多。那你也可以认为它是一种对于未来的投
1: 资，那是不是？也是不是可以想做？就是这其中也是有个平衡的。哎，瑞内的这个问题特别特别的好。我在网上看到了另外一个妈妈啊，她在讲说养娃和炒股的共通性，<笑><笑>我觉得可以回答你的这个问题。<笑>她说呢，要止损止盈<笑>、嗯，怎么说？不要太贪心。<笑>怎么说呢？她说你不要越付出。就越不想认输，直到感觉自己被掏空了。Oh. 大家要切记满仓操作，觉得孩子是块材料就一心投入所有，万一你的判断失误了，那是很危险的。<笑>他说，轻则赔偿一套学区房，重则打上身心健康。<笑>所以要合理的控制仓位，分散步险，进攻，<笑>退可守，才能够保持良好的心态，也不会给孩子太大压力。<笑>我觉得这个妈妈说的很有道理。嗯<笑>，就是你是不是在要一开始的时候就要全力的让他奋力的去拼？<笑>嗯<笑>我们前面不是聊了那么多吗、嗯？你还没有了解你孩子到底是一个什么样的人呢，你就已经全部砸下去了、嗯、啊！这个我觉得就是有点过于着急了。所以要做长期投资，但是不能盲目积娃、嗯。对。嗯你想啊，巴菲特这么多年来成为全世界最有钱的人之一，嗯、他的这个据说收入也只有百分之二十的盈利，他就是长期主义啊。只有百分之二十，我觉得这已经很高了。很多了<笑>但是，他并没有追求百分之八十的盈利啊<笑>对对，对对对？这就是,是对吧？有些人就是要满仓，然后就要追加呀。对，也是去年被基金绿了的很
0: 多同胞们，他们不就是追求的都是百分之一百二十的回报率吗对？我觉得巴菲特看到这个回报率，应该笑醒了吧。<笑>
1: <笑>嗯、是的，是的。而且
0: 瑞内说到的鸡娃这个事情啊，我觉得有一个标准还是挺好衡量的，嗯、那就是你的这个孩子他自己从内心里愿不愿意接受这种鸡。嗯、比如说，你带他去这个上钢琴课，他很喜欢。那就没有问题啊，你让他上各种奥数班也好，或者什么班也好，他都乐在其中，这个也很不错。但如果是他特别厌恶的，体现出了非常
1: 明显的逆反。曼丽、啊、我跟你说，作为一个妈妈，啊、我负责任地跟你说，没有任何一个孩子想要去做这些技能性的培训和学习。什么是技能性的呢？嗯嗯你看很多知识类的，他们喜欢。就是今天我不知道的这个知识，你告诉我了，我就知道了。他很开心啊，就够了，不需要深究。对，但是有很多技能性的，你必须得在不断的练习当中，你才能够提高的。即使他喜欢钢琴，他每一次弹也是非常痛苦的。我给你举一个我儿子的例子、嗯嗯，这个我可以理解
0: ，尤其是一开始的阶段。但是我想就是说，可能还是要
1: 经过一段磨合，不是一开始的阶段，是始终伴随着他，啊、始终都很痛苦啊，对呀、啊，就大量的练习是始终伴随着他的,的。我觉得
0: 小孩一开始学一样东西的时候，父母往往都会说是你想学的吗，开始的时候可能有点强迫的那种，并不是，我觉得是这样，就小孩一开始他并不知道他热爱或者对某一样东西。产生好奇心的时候是需要陪伴着经年累月的这个枯燥的练习的。对，他只是喜欢音乐的美妙。对他不知道的，当他进入了这个世界，他发现我要去弹钢琴，其实需要每天一个小时这样练习的时候，对，他就不会喜欢了。我觉得就原生来讲，嗯、是的
1: 。嗯嗯，瑞<笑>内说的太对了。就像我问我儿子，<笑>我说你确定吗？弹钢琴你要学吗？我也想学，妈妈，我很喜欢，每一天都要练半个小时哦，我可以的，我没问题。结果你都不知道，为了弹钢琴，我们娘俩,俩都已经红了多少次脸了，我都已经大声了拍了多少次桌子了。我们想说完全尊重孩子的意愿，让他去选择，那他基本上就是不要学习。也不要有任何的练习，就是每天在外边玩，那就是他唯一想要干的事情。<笑>理解理解，对我我能明白你们说的这个意思
0: ，我同意。嗯。
1: 呃，第三个呢，我想要跟大家分享的这个部分呢，就是我们的角色和身份。我觉得有的时候我们会忘记，作为一个管理者，特别是作为父母，比如说，如果我们是一个卖产品的一个客户经理的话，我们会一直要研究说我们的客户想要什么，对吧？我的这个产品到底给我的客户提供了一个什么样的服务？嗯、比如说，宜家家居就是给我们提供一个家具的，而且它还会把那个布局结合在一起，啊，非常的明确。但是，当我们作为父母的时候，有的时候就会糊涂、嗯，为什么呢？因为我们很爱对方，所以我们特别想把好的东西给对方，于是我们会忽视对方的需要，会把自己认为好的给他，嗯、而对方其实不需要那些东西。你想想，是不是这样？是的。很多时候说，我都已经为你干了这么多事儿了啊，妈妈把工作都已经辞了，就在家里面照顾你，然后陪读，陪你到美国来读书了，你为什么还不好好学习？这是你想要做的，他并没有想要这样的一个妈妈，对吗？嗯、所以，我们到底应该给对方什么？应该是人之所欲，施之于人，应该是对方真正想要的，而不是我们自己认为重要的那个东西。在商业世界里面，我们会很明确，但是在家庭关系里面，有的时候会忘记。嗯
0: 嗯，这一点我觉得其实可以对接我们之前一直在谈的，就是有关于激励的对。我们认为我们的付出是给予他们的最好的一种激励，但是如果这不是他们所需要的，那就起不到你所预期的这种效果了。那就其实只是感动了自己而已，对吧？对，<笑>对就是感动中国第一人，但最后发现感动的只是自己。当然了，就是在产品经理的这个例子里面，我觉得是这样。这就是为什么在商业领域里面会有这种就是所谓的 customer oriented service。对吧？就是你一切都要以顾客的需求为你提供服务的方向，但是在管理更大的一个范畴里面，对于你的员工。可能我们没有做到这一点，就是没有做到 employee oriented management， 就是我们没有以员工的想法为这样的一个核心来进行我们的管理跟我们的激励。所以金涵，你所指的这一部分关于定位的这样的一种说法，我们可以跟我
1: 们刚才一直在说的激励的这部分结合起来来思考，我觉得也是很有益处的。是是是、嗯，我们作为父母到底应该是孩子的什么人？我看到一个日本的妈妈写了一本书，她的一个观点是我们应该是孩子的经纪人。就像孩子是明星，你是他经纪人的那个意思啊，发掘他们最好的一面、嗯，然后打理好他们的行程和保证他们的吃喝拉撒都很满意，身心愉快，帮助他们找到发展路径和机会，服务型爸妈。嗯、但是我觉得也很有道理，<笑>就是还是要尊重这个人他自己本身身上那个 talent， 然后让他自己去闯。嗯嗯。这期节目呢，我们是从统
0: 筹规划、情绪心理和组织文化的三个角度呢，来介绍了一些管理和育儿在理论以及实操中的一些共同点、嗯。那这个对比呢，是我们三个人一些浅显的理解哈，在这里呢跟大家分享，是只求抛砖引玉。毕竟啊，我觉得有很多天下的大道理都是殊途同归的。那节目的最后一个部分呢，我们再来做一点点的升华。了解了这些共同点之后，在实践运作中，我们又有什么经验和建议可以跟大家分享呢？所以是要我们来提一些实际建议吧。在这儿，如果有建议的话，或者说你知道一些比较好的方法、啊，可以把这些共同点运用到我们的生活的场景，比如说育儿啊或者管理当中，那当然是最好的啦。好，那我首先来说哈。好，嗯，在心理层面啊，我还是要强调一下对于情绪表达的一种鼓励。以及对于情绪语言的这种准确的理解，通过我刚才的这些关于激励理论以及如何理解人的动机的这些分享呢，我是希望大家能够看到，感受和情感如果能够被正确的引导表达，那将非常有效的去增进我们和周围世界的理解和共情。而在我们实现生活目标的这个过程当中啊，如果能够受到有效的激励。那也能够帮助我们更好的去满足我们的诉求。那诉求满足了呢，生活质量、工作质量自然也会得到提高。所以我的体会呢，就是学习和了解自己的情绪语言，也鼓励周围的人能够更多的去这么做。那么久而久之的，无论你是管理者还是育儿者，都可以更好的去激励你的受众人群，实现更大的目标。当然啦。我虽然是这么说，我其实自己也是在这条路上继续在探索和实践的过程当中。是的，其实不论是管理者还是被管理者，嗯、大家应该都是一个探索的过程，然后一边摸索着前行，一边共同成长哈,哈。嗯，是。<笑>那么我是没有育儿的经验啦，所以关于育儿的这一方面呢，<笑>呃，有一些点是听同事说的，就是我有一个同事啊，他也是一位初中生的母亲。那他有一天就跟我灌输了这个正面教育的重要性。他说：“孩子从不听话到听话，其实只需要你很简单的做一件事情，就能够达到很大的效果、嗯。那就是无论孩子犯了什么错，你多么的火冒三丈想批评他，在批评他之前，先找出三句话来夸他，然后再开始你的批评教育<笑>。<笑>”我还问他呢，我说：“这么容易啊？”夸三句，他这个毛就被捋顺了。然后我这个同事说：“哎，还真就是有这么神奇。”但是你要知道，在你火冒三丈、气冲斗牛的时候，想要平心静气下来，找出三句话来夸自己的孩子，是多么不容易的一件事儿、嗯。所以作为家长，我觉得可能更难过的坎儿是在这儿。但是这个方法真的很有效，家长们不妨试一试。另外一个呢，就是他也顺便提了一嘴，这个育儿的过程当中啊，那比较忌讳的是什么呢？就是一个叫做手表定律的，不知道大家有没有听说过？就说有一群猴子啊，其中的一只无意中捡到了一块手表，结果它就能知道准确的时间啦，于是整个猴群都觉得它特别厉害。就把他奉为了这个猴群当中的猴王。猴王<笑>但是后来呢，这只猴子又捡到了第二只、第三只、第四只手表，结果这个猴群的时间就乱了，不知道到底该听从哪一个。然后他的微信反而就降低了。那这个故事就告诉我们，企业里头的领导不能多，多了反而不知道该听谁的。那家里人呢也是一样，一家人的教育口径也需要一致。嗯如果家长之间都起了分歧，那小孩一定他是迷惘的，就说那我到底应该听哪一个的呢？是爸爸妈妈还是爷爷奶奶？那小孩也是鬼精鬼精的，他肯定会选择最有利于他的那一个。所以在一家人给孩子做教育的时候，口径一定要一致。家长之间不能起分歧。这个猴子跟手表的这个故事还真的挺有启发的。而且你想啊，在家庭里面真的是这样，小孩儿就是会很 manipulative， 就是觉得哪里能够给他多糖吃、少做作业的时间，他就会冲哪里去嘛，对吧？嗯，是的。所以，总之呢，以上就是我在这个实际的工作生活当中，以及和朋友的聊天当中得到的一些建议，也送给各位家长以及管理者们。<笑>
1: Why don't we let it don't let why we grow grow grow、we'll now,
0: know, no、好啦，我们在聊了很多关于管理和育儿之间的共同之处之后呢，我们这一期节目也即将接近尾声了。我要谢谢大家又跟我们一起度
1: 过了美好的一个多小时的时间。我是住在荷兰阿姆森的 Rene， 我是住在东京，马上要去给娃做饭的静涵，我是住在法国里昂，今天网络不太好，和两位姐妹对话<笑>磕磕绊绊的曼丽
0: ，大家多多包涵哦。时<笑>差八小时，我们下一期不见不散啦，拜拜，拜拜。